0: Ik ben Goedele Leekens en in deze podcast wil ik het hebben over mijn nieuwste boek, Rara, het seksboek. Alles wat je moet weten staat daarin, ons lichaam, de liefde en seks. Er werkte heel wat experts aan mee aan dat boek en met enkele van hen ga ik in deze reeks dieper in op hun thema's. In deze aflevering praat ik met dokter Giet Tjoen, endocrinoloog, hormoonspecialist dus. Variaties in sekskenmerken. Ja, wat zijn dat variaties in sekskenmerken?
1: Het is eigenlijk een groep van diagnoses die kunnen gesteld worden, waarbij er een variatie is op het thema van typisch man of typisch vrouw. En dat kan dan een uh, chromosomale variatie zijn, dat kan een hormonale variatie zijn. Of mensen kunnen gewoon andere lichamelijke kenmerken hebben dan wat klassiek onder mannelijk of vrouwelijk verstaan wordt.
0: En wat, wat zijn die lichamelijke... Want dat zijn zaken die je meteen zou kunnen
1: zien ja, bij geboorte. Ja, inderdaad. Misschien met een voorbeeldje wordt dat duidelijker. Uh-huh. En soms worden meisjes geboren met een clitoris die groter is. En dat kan dan misschien een kleine penis lijken. Of de schaamlippen zijn aan elkaar gegroeid. En dat lijkt dan heel sterk op een, op een balzak. Ja. En op die manier is het dan moeilijk voor een kinderarts om onmiddellijk te weten van, bij geboorte is dit nu een jongen of een meisje. Ja. Maar het is niet alleen maar op kinderleeftijd dat, de, dat er diagnoses gesteld worden. Soms is het een puberteit die uitblijft of een puberteit die net te snel komt. Wat dan een aanleiding kan zijn om onderzoeken te doen en zo een diagnose te vinden. En soms zijn er mensen die op volwassen leeftijd komen met verminderde vruchtbaarheid of onvruchtbaarheid. Maar dat we ook nog zo'n variatie op de seksuele ontwikkeling kunnen vaststellen. Dus...
0: En dat klinkt zo mooi, zo, nog zo'n variatie op de seksuele ontwikkeling. Dan zou het bijvoorbeeld kunnen om heel concreet te zijn dat je zegt, uiterlijk is dit een jongen, een man. Maar uh, als we nader gaan onderzoeken, blijkt daar ook een, een soort baarmoeder? Klopt. of. Uh... ja.
1: Ja, nee, dat klopt. Uh, denk, het meest sprekende voorbeeld is het voorbeeld van uh, compleet androgeen ongevoeligheidssyndroom. En dat zijn dan vrouwen die toch... Uh, 46 XI-chromosomen hebben, dus -hmm. een mannelijk chromosoom, die uh, geslachtsklieren hebben die testosteron maken, maar die vrouwen zijn ongevoelig aan die testosteron. Dus normaal gezien uh, zouden die mensen wel ontwikkeld zijn als man, maar die hebben hormoonreceptoren die testosteron niet aannemen. Ze hebben
0: wel de receptoren, maar die nemen het gewoon niet aan. Ja, er is
1: een probleem, een een genetische variatie op die receptoren. Dus een hormoon is altijd een stofje wat dan moet binden op een receptor. En dus
0: zijn die vrouw gebleven? Want, dat is toch belangrijk voor te weten, vind ik, voor iedereen, oorspronkelijk de basismodel... Is een meisje, hè?
1: basismodel is een meisje, ja. Maar dit zijn dan mensen die toch een eikromosoom hebben. Dus mm. uh, die meisjes die hebben dan toch wel een probleem. Het zijn meestal heel mooie vrouwen die uh, geen testosteron gekend hebben. Dus niks van acne, niks van beharing. Er zijn een aantal topmodellen met uh, compleet androgeen ongevoeligheidssyndroom. Maar er zijn wel geslachtsklieren, deelballen eigenlijk, die uh, veel testosteron maken. En ze hebben ook een ondiepe vagina. En ze hebben geen baarmoeder, dus ze zijn per definitie dan ook onvruchtbaar. Mm-hmm. wat dan natuurlijk wel andere problemen met zich meebrengt. Hè.
0: En dat zijn zaken waarmee ze dan uiteindelijk toch bij jullie terechtkomen, ja, zonder ja. ze daarvoor iets van gemerkt hebben.
1: We vinden inderdaad af en toe wel zo'n vrouw met een compleet androgeen ongevoelig syndroom, iemand die gewoon als meisje uh, geëvolueerd is, die dan merkt op buberleeftijd of... Meestal laat in de puberteit van ik heb nooit geen menstruatie gehad. En dat je dan op zo'n moment vindt dat daar een andere diagnose achter schuilt.
0: Transgenders, dat
1: is op zich nog iets heel
0: anders, toch?
1: Ja. Ik kan dat niet onder dezelfde noemers steken. Transgender is helemaal anders. Hè. Dat is dat
0: veel mensen gooien dat op, onder, op één hoopje.
1: Ja, maar Er is natuurlijk een, een lichte overlap in de zin dat het gaat over seksualiteit, over genderidentiteit, over lichamelijke kenmerken. Mm-hmm. Maar conceptueel is dat compleet iets anders. Hè. Leg eens uit. Ja. Transgender gaat over genderidentiteit. Hè. Het heeft niks te maken met, de, met je
0: fysieke, met kenmerken. fysieke
1: kenmerken. Het is puur een kwestie van hoe voel ik mij. Voel ik mij een man of een vrouw of nog iets anders. Of soms,
0: soms een beetje man, soms, soms een beetje vrouw, vrouw of, of een beetje meer tussenin. man, een beetje meer ja.
1: vrouw, ja. Dus het is echt een kwestie van identiteit, en dan gaan we op zoek met die mensen om te kijken wat we kunnen doen om ervoor te zorgen dat hun lichaam beter past bij die genderidentiteit.
0: Het is belangrijk dat mensen begrijpen dat daar een verschil in is. Ja.
1: wel de, de groep van de variaties op de seksuele ontwikkeling, daar gaan we meestal op zoek naar een medische diagnose. Ja. Terwijl voor transgender personen ook daar is er weer veel variatie. Sommige mensen leven gewoon met een gender die niet past bij hun lichaam, maar die accepteren mm. dat. Of die dragen andere kledij tussen vier muren thuis gewoon. Of binnen de gezinssituatie. En Andere mensen voelen echt de nood van ik wil hormonen, ik wil eventueel chirurgie. Dus.
0: Toen ik nog studeerde, was het zo van ja, oké, okay, een babytje wordt geboren. Stel dat er zo'n variatie is vastgesteld worden. De dokter op dat moment, die beslist gewoon. Die zegt, god, dit wordt een jongetje of dit wordt een meisje. En soms werd er daar dan vrij snel een kleine ingreep gedaan indien nodig. Hoe wordt dat tegenwoordig gedaan?
1: Ja, dat doen we niet meer. Nee. Ik denk dat het wel nog veel gebeurt elders in de wereld. Ik denk dat vaak nog altijd de, de dokter paternalistisch beslist. van, Oké, okay, uh, meestal is er een meisje...
0: heeft al drie dochters. We maken hier maar een jongetje
1: uh, van. Wel, het is meestal <laughs> omgekeerd. Hè. Ja. We, een meisje maken is uh, chirurgisch gezien dan net iets makkelijker. Dus uh, vaak worden er dan meisjes gemaakt. Uh, maar wij zijn van het standpunt dat we eigenlijk chirurgisch niks doen totdat dat kind, dat individu, zelf kan meebeslissen. Ja, dus we gaan uh, meestal de mensen, uh, uh, vooral de ouders, informeren. En want ouders zijn ook soms ja. heel erg gehaast om te kunnen zeggen aan de omgeving, om, het is een, omgeving, het is een, met een meisje, meisje, want ja. die vraag komt natuurlijk. Dus we gaan vooral die ouders begeleiden in uh, hoe omgaan met zo'n kind. En dan proberen we zo weinig mogelijk medisch te doen totdat die vraag van dat kind zelf komt. Ja, en dat is een grote omslag geweest de laatste tien jaar misschien om... Uh, Vanuit een
0: medisch oogpunt en ook vanuit de mensenrechten begrijp ik dat helemaal. Maar dat wil wel zeggen dat dat kind een aantal jaren in een soort ambiguïteit moet leven.
1: Klopt, ja. Ja. En dat is lastig in onze maatschappij, die zo onderverdeeld is in man en vrouw. Dus ik nee, denk dat dat vooral een opdracht is voor ons, voor de maatschappij, om zo variaties te accepteren. En het hoeft niet allemaal roze speelgoed te zijn of blauw speelgoed. Ik denk dat als we veel meer openheid laten, dat ook die jongeren met zo'n variatie in de seksuele ontwikkeling het veel makkelijker zullen hebben. Gewoon omwille van het feit dat je niet altijd tegen die grenzen botst. Ja. Ja. Dus, uh, het is niet alleen een medisch probleem, maar het is Absolut. vooral een maatschappelijk sociaal probleem. Ja.
0: En dat hebben we wel de voorbije jaren met transgenders gehad. Hè. Dat je ziet, van kijk, daar is een grote openheid over gekomen, er wordt veel over gesproken. Ja. Uh, dat is ooit ja. wel eens anders geweest. Hè. Toen Klopt. ik tien jaar geleden daarover praatte, was dat nog vuile sensatiezucht. En ja. met wat voor marginale praatje. Ja. Wordt er gewoon meer over gesproken of komt het ook meer voor?
1: Wel ik denk... Er is veel openheid gecreëerd, ik denk dat dat correct is, maar we moeten dat nu ook niet allemaal idealiseren. Misschien vanuit onze Noord-Europese, Vlaamse, Nederlandse bril denken we dat er heel veel gebeurd is, maar je moet niet ver gaan, gaan naar Wallonië, gaan naar Frankrijk. En de situatie is daar... Uh, Zo verschillend? Wei- ...weinig ver- veranderd in de laatste tien, 15 jaar rond dat thema. Maar ik denk inderdaad, ja, die bespreekbaarheid... ...die hebben we wel kunnen realiseren in Vlaanderen. En ik hoop dat, dat uh, veel mensen die dat ervaren... ...dat die dan de moed hebben om, om daar iets mee te doen. Het hoeft daarvoor, daarom niet medisch te zijn... Nee. ...maar toch uh, dit bespreekbaar te maken... ...binnen een uh, kleinere omgeving of daarbuiten.
0: Ik denk dat ook hier... Um Noodzakelijk is toch, je kan nooit alleen medisch zo'n probleem oplossen. En soms heb je zelf, ik bedoel, ja, medische niks. Er zijn
1: veel mensen die inderdaad geen medische zorg wensen of nodig hebben. Hè. Als, je, als je tevreden bent met uh, je genderidentiteit en af en toe de uitlaatklep hebt om thuis andere kledij te dragen, dan is dat goed van mij. Dan hoef je ja. niet naar de psycholoog of naar de dochter te gaan, wat mij betreft. Het zijn alleen maar die mensen die, waar dat de dysforie, de ontevredenheid met het lichaam, dan zo belangrijk is. Uh, ja, die mensen stappen dan naar de zorg. De vraag is: waarom is dat? Dat is een moeilijk vraagstuk. Ik denk dat het aanbieden van zorg, wat er vroeger veel minder was, dat dat één element is. Ik denk ook dat de wetgeving die er bestaat, waardoor het juridisch gezien makkelijker is om van voornaam van geslacht te veranderen. Dat zijn zeker basisvoorwaarden om uh, mensen de kans te geven om daar iets mee te doen. Door de positieve rolmodellen in de media denk ik dat uh, veel mensen daar de moed uit om te zeggen van, dit, uh, dit ben ook ik en ik wil daar iets mee gaan doen.
0: En misschien zelfs een soort herkenbaarheid. Dat is het wat ik voel. Dat is het, ja. Dat, Dat, hoor met... vaak, Dat hoor ik vaak
1: in. Dat hoor ik vaak in met de... Uh thuispersonage herinner ik mij mensen die ja. naar thuis keken en dan zeggen van oh ja, dit verhaal van Kaat dat is uh, inderdaad, dat is mijn leven uh, hetzelfde met uh, Bo van Spilbeek hetzelfde met Sam Bettens uh, mensen die herkennen en de filmgirl ja.
0: Heerlijk dat er eindelijk die openheid is en dat dat kan bijdragen tot het geluk van veel mensen ja, dan toch absoluut, ja. Ja.
1: Ja, Ik zie dat ook op mijn consultatie eigenlijk zijn dat leuke consultaties om te doen omdat je echt mensen helpt om hun droom te realiseren hè. meestal naar de dokter gaan is niet zo fijn. Um, ah, maar ik ja. zie super, ik nog super ja, ja. veel tevreden mensen op consultatie komen. Natuurlijk, soms is er wel eens een probleem of een medisch probleem wat lastig ligt, maar over het algemeen zie ik alleen maar mensen die groeien en die enthousiast zijn op consultatie. Dat is fijn om te doen. Ja. Super. Ja.
0: Over de penopauze. Ja, maar penopauze, daar ken ik niks van. Hè? Echt niet. Ja. Bestaat, bestaat het, niet. het eigenlijk
1: wel? Maar het bestaat niet. Dat, is ah, op voilà. die, die manier,
0: Dat heb
1: ik ook altijd gezegd. je voel je zelf niet schuldig, want het bestaat niet. Het is natuurlijk een populaire term, hè, een, een, een analogie met menopauze. Maar bij een man bestaat zoiets niet. Hè. Er is geen pauze. En natuurlijk zijn er mensen die testosteronproblemen kunnen hebben. Hè. Aangeboren door een behandeling, door teelbalkanker. Dan is het allemaal heel duidelijk, als er geen testosteron is, dan moeten we daar iets aan doen, dan moeten we aanpassen... Maar testosteron uh, daalt sowieso met de
0: leeftijd. Ja,
1: testosteron daalt met de leeftijd, maar er is nooit een acute moment, een acute ja. pauze. En natuurlijk zit je dan met de discussie: als dat testosteron een beetje gedaald is, is dat dan een probleem of niet? Of is dat gewoon een aanpassing naar volgens leeftijd qua ouder worden? Als een testosteron dan zo op de grenswaarden hangt, dan vraag je je af van al die symptomen die die mannen hebben, ja, is dat dan gerelateerd aan dat testosteron? Zijn, Symptomen zijn natuurlijk wel heel vaag, want je... Uh, het is heel subjectief. Ja, ik zie. Sorry, maar ik wil het toch <laughs> weten. Het is echt een subjectief gegeven de, de Nummer één klacht is sowieso seksueel verlangen, libido, wat vermindert. Daar is een duidelijk verband met een testosteronenspiegel. Ja. Uh, mannen zeggen van, uh, dat hun lichaamsbeharing afneemt, dat ze minder energie hebben, dat ze minder spierkracht hebben, minder spiermassa. Dus allemaal een beetje vage klachten. En als je het in onderzoek gaat bekijken, dan vind je eigenlijk maar één symptoom wat echt gerelateerd is aan die testosteronenspiegel. En dat is dat seksuele verlangen. Ah, ja. Dus dat is eigenlijk de nummer één klacht. Maar we gaan dan uh, ja, testosteron moeten meten. Hè. We gaan een bloedafname moeten doen op correcte manier, ochtends nuchter. Hè. Want het is maar op die manier dat je testosteron goed kan bepalen. En we zijn nooit tevreden met één cijfer, want testosteron kan even lager zijn. Je bent, heb je griepje gehad of je bent anders ziek geweest dan als beschermingsreactie, zakt je testosteron. Dus na zes weken controle, als we dan twee maal een te laag testosteron hebben. Dan zijn, we, dan zijn we er nog niet, want dan, ah, nee. gaan, we, want dan gaan we op zoek gaan naar de oorzaak. Waarom is dat testosteron uh-huh. te laag? Dat is dan nog een zoektocht. Maar stel, we vinden niks, testosteron is twee keer te laag en een man heeft klachten, dan is misschien inderdaad een, uh, een probleem wat we moeten behandelen. Anderzijds, er zijn veel mannen met een te laag testosteron, volgens de referentiewaarde, volgens het labo, uh-huh. die nul klachten hebben. En dus we gaan nooit een cijfer op een laboformulier gaan behandelen. We gaan een man met klachten met, behandelen ja. natuurlijk. Ja.
0: Nu moeten we toch snel ingrijpen voordat het een stormloop wordt aan testosterone. En dan kan je dat zo op het internet bestellen. Dan denk ze, ja. ik ga pilletjes en smeersels bijnemen. En dan echt mijn libido man, dat swingt hier de pan uit. Maar ja. zo werkt het niet. Hè?
1: Nee, dat zijn Amerikaanse toestanden. De verkoopcijfers van testosteron in het buitenland zijn fenomenaal. Terwijl wij denken dat maximum 1% van de mannen effectief een te laag testosteron heeft met bijbehorende klachten. Ik spreek dan over mannen boven de 65 jaar. En als je
0: geen klachten hebt of je hebt geen tekort en je gaat die testosteron bijpakken... Ja,
1: dan heb je een dopingseffect. En het enige resultaat daarvan is dat je afhankelijk wordt van dat testosteron. Want het lichaam reageert zo dat je eigen productie, je eigen teelballen stilvallen op zo'n moment. En je netto winst is uiteindelijk nul. Voilà, dat vond
0: ik een belangrijke,
1: En uiteindelijk moet je echt op zoek gaan naar die zeldzame patiënt, dus de juiste patiënt voor een juiste behandeling. En moet je vooral heel veel mannen beschermen tegen onnodige therapie, waar ze afhankelijk van zullen worden, uiteindelijk.
0: Ja, maar dat is wel een belangrijke om te vernoemen. Maar valt dat dan onder die... Penopauze, zoals mensen dat noemen, of is dat dan toch ook meer puur een psychologische uh, staat waarvan je zegt, ja, goh, ik zit in die fase van mijn leven, de kinderen zijn misschien het huis uit, en, allee,
1: ik zal het maar zeggen, de uh, Harley-Davidson of de minares. Een testosteronspiegel is vooral een weerspiegeling van je algemene gezondheid. Dus als we een man vinden met klachten en een laag testosteron, moeten we vooral op zoek gaan van wat is er anders aan de hand is. Heeft die man hart- en vaatproblemen, neemt die medicatie, heeft die suikerziekte misschien, dus het is echt een zoektocht om te kunnen verklaren waarom die testosteron laag is... En zoals ik daarnet zei, het is heel zelden dat we alleen maar uitkomen op klachten en een iets te laag testosteron. Ja. Meestal vind je wel een andere aanleiding. En de grote nummer één is overgewicht. Hè. Te veel vetmassa. Slecht is, voor uh, de erectie, ja? Absoluut, ja. En vermageren helpt goed voor de erectie. Mm. Ik vind het misschien nog beter dan een Viagra-pilletje. En zeker het buikvet, hè? Klopt. Vooral buikvet. Daar zit een mm-hmm. chemische reactie in, waar testosteron één stapje verwijderd is van oestrogenen, wat natuurlijk niet zo goed is voor erecties. Dus mm. dat buikvet verm- door beweging, door de gezond dieet, zorgt ervoor dat die balans tussen de mannelijke en de vrouwelijke hormonen weer beter wordt, met gunstig resultaat ja.
0: Ik denk dat wij het ultieme argument net hebben aangehaald om mannen toch aan een gezondere levensstijl te helpen. Ja,
1: dat is mijn missie in uh, <laughs> dit, jaar. Dan is ze geslaagd. Dank je wel. Oké, okay, dank je wel.
0: Het seksboek. De ideale cadeau voor jullie, lief en daar hebben we zelf ook nog iets aan.